0: Dass es nicht binär gibt, das weiß ich auch noch nicht so lange. Und das so, wollte ich Ihnen nicht sobald auch ich das fragen. gehört habe, ja, war es klar, ja, krass. So, wie, also, na, irgendwer hat mal das beschrieben, so, die, so, so ein inneres Coming out ist ein bisschen so wie, man kennt eine Person und man, man weiß den Namen eigentlich, aber man, der fällt einem nicht ein. Und man denkt, ja, was, was ist denn das? Und was ist denn das? Und es quält einen so. Und man denkt, so, irgendwas ist doch da. Ja, heißt der Mensch. Und dann macht so, ah, ah. Und so, genau so war es ungefähr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Lea. Lea wuchs in der Gegend um Heidenheim in Baden-Württemberg auf und ist nach einer Zeit des eigenen Aufblühens im Norden der Bundesrepublik zusammen mit Partner und Kind zurück in den Ort der eigenen Kindheit gezogen. Vieles ist dort gut für Leas eigene Familie. Als queerer Elternteil wird Lea dort aber auch immer wieder mit der Heteronorm konfrontiert, wenn es um Familien geht. Mit Lea spreche ich deshalb über queere Elternschaft, Waldorfpädagogik als eine Art eigenes Dorf und wie kräftezehrend es sein kann, sich selbst in der Welt zu verorten. Hallo Lea, grüß dich.
0: Hallo Fabian.
1: Hey, hey Lea, voll schön, dich zu sehen. Ähm, Lea, wir sprechen heute über... Du hast, ich hab, du hast es mir auch auf Schwäbisch geschickt. Ich, ich kann es nicht auf Schwäbisch aussprechen, über die Schwäbische Alb.
0: Ja, die Ostalb.
1: Die ost -Alp. Ja. Hast du, so einen ja richtigen, genau. hast du so einen richtigen Akzent?
0: Ja, ich habe ihn mir mühsam wegtrainiert in der Zeit, in der ich mich hier im Ländle gewohnt habe. Ja, man versteht mich irgendwie dann schlechter. Anders als ich dann in den Semesterferien zum Beispiel dann in der Heimat war und dann Hochdeutsch geredet haben, waren die so, hä, was? Sag nochmal. Also genau, es ja, switcht ein bisschen.
1: Mh, das ist witzig. Haben dich Leute darauf angesprochen, auf deinen Akzent, ähm, weil du ja mal auch im Norden der Republik gewohnt hast. Das weiß ich ja schon. Kleiner Spoiler.
0: <lacht> ja, ja, ähm, eher so mit so Kleinigkeiten, dieses oh, also so Merkmale, also dieses weit hinten sitzende R. Mhm. Der, das kommt schon auch immer wieder durch. Manche vorweg, also ähm, meine dann auch Sächsisch durchzuhören, weil da mhm. auch teilweise so ein, ja, also das ist schon immer wieder Gesprächsthema.
1: Das kenne ich. Ich habe ja auch im Norden äh, von Deutschland studiert, in Bremen tatsächlich. Und da wurde ich zum Beispiel, als ich da angefangen habe zu studieren, wurde ich ganz häufig auf meinen äh, ostdeutschen, indifferenten Akzent angesprochen und war immer so, ah, wie lustig und wie du redest. Und dann habe ich mir den auch tatsächlich abtrainiert, <lacht> bis ich dann irgendwie bei dem geblieben bin, was dieses Konglomerat an diversen Sachen, das ich heute spreche. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern es geht um die Schwäbische Alb Ostalb genauer gesagt, um den Landkreis Heidenheim. Da wohnst du.
0: Ja, ja da wohne ich jetzt wieder, da bin ich aufgewachsen, also eigentlich eher in den Dörfern in der Umgebung. Ähm, <lacht> ja, wir sind auch sehr viel ähm, umgezogen, aber so ist es schon relativ konstant geblieben, die Verbindung mit Heidenheim auch, dadurch, dass da meine Schule war. Ja, mhm. ich bin schon fertig mit der Schule und ich war ähm, dort auf einer Waldorfschule und ähm, das heißt 13 Jahre lang an derselben Schule und so das war dann quasi so die Konstante und es mhm. war auch sehr wichtig so in meinem Großwerden, da so diese Konstante zu haben.
1: Mhm. Auf diesem großen Bogen, wie du Heidenheim verlassen hast und dann auch wiedergekommen bist, da möchte ich natürlich heute gerne mit dir drauf eingehen. Bevor wir mit allen starten, Lea, magst du mir einmal sagen, mit welchem Pronomen du dich wohlfühlst
0: ja, äh, gute und wichtige Frage. Ähm, für mich ist sie tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich mich natürlich äh, freue, wenn ich ähm, quasi einfach mit Lea angesprochen werde oder mit Lea über mich gesprochen wird. besser gesagt. Ähm, und ich mir aber immer nicht so richtig sicher bin, inwiefern ich das auch so vertrete, also inwiefern ich mir das sozusagen wert bin, so angesprochen zu werden und diesen, Ra also diesen Raum auch einzufordern, dass Leute irgendwie sich verunsichert fühlen, wenn ich sage, ja, hey, ich hätte gerne keine Pronomen. Dir traue ich das zu, deswegen gerne keine Pronomen, aber ähm, wenn ich jetzt die Pronomen ähm, zugeordnet werde, dann ist es auch so. Das, okay. Also ich habe zum Glück nicht so äh, große Dysphorien da.
1: Okay, danke fürs... Danke fürs Teilen. Lea, ich starte mit meiner Standard-Eingangsfrage. Lea, wenn ich Heidenheim sage oder auch der Landkreis Heidenheim, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Ja, da ähm, denke ich jetzt ja quasi schon seit fast zwei Jahren drüber nach, seitdem ich den Podcast kenne. <lacht> und es hat immer wieder gewechselt. Ähm, ich habe jetzt ähm, mich entschieden zu sagen, Familie, Schafe und Schaffer, Schaffer.
1: Schaffer, Schaffer? Also
0: ja. Was also hat es damit Heiden auf sich? Ja, Heidenheim ist schon ähm, ja, eine Industriekleinstadt und ja, so auch viele HandwerkerInnen, die auch wissen, wie es richtig gemacht wird und Qualität ist wichtig und mhm. schaffe, schaffe und auch Häusle baue ich auch mhm. <lacht> natürlich. Also es ist schon teilweise sehr da wird schon auch geguckt, ähm, dass der Vorgarten auch schön ordentlich ist und dass es auch kein Grässchen in den Ritzen vom Gehweg oh. zu sehen ist und so weiter. Da werden die Mülltonnen ausgewaschen, wobei ich gehört habe, das sei tatsächlich mal was Gutes, wenn man Mülltonnen wäscht. Aber
1: Mülltonnen auswaschen?
0: Ja, für mich war ich das noch nie in meinem Leben schwierig. gehört. <lacht> ja, also vielleicht setzen Sie sich sonst am äh, Magen rein keine Ahnung.
1: Okay, wow. Aber es macht ja also bei der Biotonne kann ich mir das sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Mhm. Und als erstes hast du gesagt, Familie.
0: Ja, genau. Ähm, sowohl also meine Herkunftsfamilie, mit der ich aufgewachsen bin, also meine Mutter und meine Geschwister, also ich bin das vierte Kind, meine alleinerziehende Mutter. Ähm, und wir waren schon sehr eng Beieinander im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben auch teilweise auf sehr im Raum gewohnt.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber ja, genau, das ähm, von daher und auch meine Großeltern wohnen in der Nähe und also es ist schon sehr, ja, genau, familiär von, von daher und jetzt halt auch wieder Spoiler: ähm, bin ich, weil ich selber ein Kind bekommen habe und eine Familie sozusagen gegründet habe. <lacht> Ähm, wieder nach Heidenheim zurückgekehrt, eigentlich mhm. erstmal mal für zwei Jahre. Jetzt sind es schon vier, ich bin mal gespannt.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon so viele Themen angeteasert. Ich möchte natürlich irgendwie versuchen, dass, ähm, also mein Interview-Leitfaden, ich habe versucht, das alles in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Wenn die chronologische Reihenfolge nicht stimmt, weist mich gerne darauf hin. Du bist in Heidenheim aufgewachsen, oder also du hast ja schon gesagt, so ne die, die Dörfer rund um Heidenheim. Ich mhm. steige mal ganz groß ein, wie war es denn für dich? da groß zu werden?
0: Ja, also ich habe ja ähm, schon gesagt, dass so diese, ja, die Waldorfschulzeit sozusagen einen recht großen ähm, Platz eingenommen hat, so in meinem Aufwachsen, also 13 Jahre am Stück, dieselbe Schule, derselbe Umkreis, auch ähm, dann quasi ähnliche Fahrten, also je nachdem von welchem Dorf <lacht> ähm, äh, Genau, und Dadurch hm, war das Aufwachsen schon auch ähm, für mich jetzt sehr ja, solide, sage ich jetzt mal. Aber es gab schon auch viele Schwierigkeiten, die vielleicht nur bedingt mit Heidenheim zusammenhingen. Also ich habe schon das Gefühl, in Heidenheim wird schon sehr hochgehalten, was normal ist mhm. und wie sich's gehört mhm. und also jetzt ganz unabhängig von meiner Queerness sozusagen ähm, war es ganz klar, dass meine Familie nicht der Norm entspricht mhm. und deswegen ja hatte ich auch phasenweise so ein Bedürfnis danach irgendwie normal zu sein und dazuzugehören und ähm, so genau und da habe ich schon echt ja teilweise sehr dolle äh, kämpfen müssen, weil ich mich halt eigentlich nie so richtig ähm, zugehörig gefühlt habe und mhm. auch nie irgendwie so richtig reingepasst habe und ich aber auch nicht genau wusste, woran liegt es jetzt und ähm, ja, deswegen war es dann umso schöner, dann als ich weg war sozusagen und dann wiederzukommen war dann halt auch nochmal was, was ganz anderes, also ob es jetzt in den Semesterferien war oder ähm, jetzt halt eben wieder dieses mhm. hier wohnen, ähm, ist auch nur gegangen, weil ich lang genug weg war und jetzt mit einer Distanz irgendwie mhm. auch diese Strukturen, die es da gibt und in, der, in denen ich auch teilweise drin hängen auch familiäre Strukturen, ähm, jetzt halt nochmal ganz anders ähm, betrachten kann.
1: Mhm. Ich habe gerade so, also du hast es gesehen, die anderen, die hören, können es nicht sehen. Ich habe gerade ganz doll genickt, weil ich so das Gefühl habe, so, ich glaube, ganz viele queere Dorfkids, die uns jetzt gerade so zuhören, kennen, glaube ich, dieses Gefühl von... Ähm, ich passe hier irgendwie nicht rein und wo sind eigentlich so Realitäten, in die ich eher reinpasse? Ich glaube, das ist ein ähm, sehr, na also für mich ein sehr nachvollziehbares Gefühl. Ja. Du sagtest, du warst für dich gefühlt lang genug weg und die Distanz hat deinen Blick auf Heidenheim nochmal verändert. Kannst du das an irgendwas festmachen? Was heißt dieses lang genug weg? Was hat sich da bei dir oder dein, mit deinem Blick auf Heidenheim verändert?
0: Na, ich glaube, ich konnte durch die Distanz irgendwie das besser einordnen, was ich erlebt habe. Also ich würde sogar sagen, es, ja, es ist relativ unabhängig von meiner Queerness, weil ich halt insgesamt auch durch teilweise so schwierige Umstände gar nicht so richtig doll oder vielleicht auch durch die weibliche Sozialisierung nicht so richtig mich selber wahrnehmen konnte, meine Bedürfnisse und erst recht nicht die artikulieren und für die einstehen und ähm, solche Sachen. Und mhm. als ich halt weg war, konnte ich halt und dann auch noch mit diesem Studium, also ähm, konnte ich halt so mich richtig durchanalysieren und habe da auch das erste Mal quasi verstanden, okay, ähm, es ist tatsächlich nicht normal, wie ich aufgewachsen bin oder auf jeden Fall ähm, es ist es auch ähm, ja, ähm, nachvollziehbar oder, oder gerechtfertigt, dass mhm. ich teilweise zum Beispiel auch viel Energie verliere für meine Gedanken und so ein Zeug. Also, ja.
1: ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn mhm. du jetzt gerade schon sagtest, weg, ähm, du hast nach dem Abi... Muss gucken, Kunst im Sozialen, Schrägstrich Kunsttherapie studiert, richtig?
0: Ja, genau. In ja. Ottersberg bei Bremen, tatsächlich. Hätten Direkt wir uns begegnet können, Lea? Ja, bestimmt.
1: Du Dann hast bestimmt du auch in der lila Eule. Ja, eine klarreiche in der lila Eule.
0: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir uns mal kennengelernt.
1: Und danach, Rollo, und danach noch ein Rollo auf dem Weg nach Hause, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, ähm,
0: einen vegetarischen Hotdog.
1: Ja, auch geil. Ziel, weil, Ach, damals ja. hat das noch einen Euro gekostet. Die Zeiten sind vorbei. Ja. In unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, das war für dich eine Zeit des Aufblühens. Inwiefern war das für dich eine Zeit des Aufblühens?
0: Ja, vor allem ähm, durch diese ähm, Distanz. Also da ist schon viel Last irgendwie abgefallen. So dieses irgendwie, wenn einen alle schon so kennen seit der Geburt, und alle schon wissen, wie du bist und wie du dich zu verhalten hast oder nicht, nicht, gar nicht gar nicht wertend oder so, aber einfach nur so dieses Gefühl kommentiert zu werden, was anders ist als sonst oder auch gerade so, dass man besonders schön aussieht zum Beispiel oder sowas, wenn man sich mal schick gemacht hat, wenn man einfach Bock drauf hatte oder so. Mhm. Ähm, genau, das war dann halt da völlig weg und ich konnte quasi nochmal... Ähm, ja, Neuanfang klingt irgendwie blöd, aber ja, und vor allem, es waren halt auch Leute, die ähnlich Interesse hatten wie ich. Also in Heidenheim war, waren zwar auch, also ich hatte schon dann irgendwann <lacht> ein paar einzelne Freundinnen, aber ähm, so da, die, die haben sich halt für die Sachen interessiert, für ich, die ich mich auch interessiert habe. Und so, ich konnte halt irgendwie das erste Mal so richtig loslassen. Mhm.
1: Das kenne ich sehr gut. Also ich musste, was heißt ich musste, aber bei mir war es ja damals die innere Entscheidung, einmal so komplett um die ganze Welt zu jetten, um so auch diese Distanz zu bringen von, ach, jetzt bin ich irgendwie 18 und ich kenne Leute einfach schon mein ganzes Leben und die tragen immer noch Geschichten von 10, vor zehn Jahren an mich ran mhm. und nehmen das so als Maßstab für mich. Das mache ich gar nicht so böse, aber ich habe schon auch gemerkt, einfach so einfach dieses das mal weglassen und sich ja doch noch mal neu definieren. Ich würde nicht sagen neu erfinden, aber ich würde sagen, noch mal neu definieren zu können. Mhm, ja. Und in dem Resonanzraum mit unbekannten Leuten das halt einfach noch mal bewusst setzen zu können, wer ich bin und das rauszufinden. Ich glaube, das gar nicht so zu unterschätzen. so
0: Ja, was witzig ist eigentlich, also ich glaube, dass viele dann so in der Stadt so dann na, diese Freiheit von vielen Menschen und bla 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 ähm, genießen. Und tatsächlich ist ja Ottersberg auch äh, volles Kaff. Und ich habe auch in Ottersberg gewohnt. Viele haben auch in Bremen gewohnt, die in Ottersberg studiert haben. Und mhm. ähm, für mich war das aber auch total wichtig, Also weil ja die Natur letztendlich mir auch diesen Freiraum und diese Möglichkeit loszulassen und sowas gibt. Also dann mit dem Klapperrad übers Feld zu eiern zum Bahnhof. Ähm, genau, das ähm, finde ich schon auch... <lacht> Sehr wichtig, also für mich einfach, weil ich doch ähm, sehr schnell auch ja, überreizt bin, wenn es viele Menschen um mich rum sind, Voll. weil dann halt in meinem Kopf so viel abgeht.
1: Später hast du auch nochmal, beziehungsweise das studierst du gerade auch noch aktuell, richtig? Waldorfpädagogik studierst du gerade?
0: Ja, genau. Also ähm, dann nach dem Bachelor war erstmal äh, ein Loch, aber dann ähm, ja, habe ich eigentlich gedacht, eben Kunsttherapie macht mir nicht so viel Sinn, weil ich nicht Leute dann erst reparieren will, wenn sie sich mhm. kaputt gemacht haben, sondern ich mag eigentlich schon präventiv mhm. kunsttherapeutisch arbeiten sozusagen und hab, bin dann quasi wieder zur... Waldorfpädagogik zurück und auch, weil ich quasi so meine eigene Schulzeit so ein bisschen reflektieren wollte dadurch.
1: Ich finde es das spannend, dass du Waldorfpädagogik studierst, weil ähm, ich nutze jetzt meine Worte, nicht deine Worte, ähm, mhm. weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass du auch da so ein sehr ambivalentes oder was heißt sehr, aber ein ambivalentes Verhältnis zu hast. Ähm, mhm. Ich bin ja auch noch über diesen, ähm, im Vorgespräch hast du nochmal gesagt, so Waldorfpädagogik und dieses ist alles so ein sehr kleiner Kosmos und es ist eigentlich wie ein eigenes Dorf. So, dieser, mhm. diese Waldorf-Pädagogik-Welt. Das fand ich natürlich richtig spannend, weil ich mir gedacht habe, so, mhm. dann haben wir jetzt ein räumliches Dorf und dann können wir jetzt auch noch über ein ideelles Dorf schreiben äh, sprechen. Ja.
0: ja, voll. Ja, also ich habe das gesagt, weil, also zum einen sagt man, also kannst du eigentlich davon ausgehen, egal wo du bist auf der Welt letztendlich, ähm, wenn du irgendeinen Waldi triffst, dann kennt der <lacht> irgendjemand, den man kennt und so weiter. Mhm. Also das, das funktioniert wirklich weltweit, aber deutschlandweit sowieso. Ähm, und was ich auch finde, was halt irgendwie so diesen ja, Bogen spannt, ist halt dass dadurch, dass zum Beispiel viel Wert auf so in den Räumlichkeiten, auf Holzmaterialien und dann steht noch eine Kerze auf dem Tisch und noch ein Blumenstrauß oder irgendwas, was zu der Jahreszeit passt oder so. Mhm. Dadurch, egal in welcher Waldorfschule, auf der Welt quasi ist. Man fühlt sich irgendwie zu Hause oder irgendwie mhm. so ein bisschen, ja, ich weiß, Heimat ist ein schlechtes Wort, aber so ein bisschen heimatlich irgendwie mhm. oder so aufgehoben, ja. Und ich habe auch das Gefühl, so in, wenn man jetzt eben Leute trifft oder wenn ich Leute getroffen habe, die weil die sind so ein paar Basics, sind dann irgendwie halt so Insider oder sind halt irgendwie oft Leute dann, mit denen man auch auf einer Wellenlänge schwingt, aber halt eben auch teilweise, ja, es ist nicht so ganz klar irgendwie, inwiefern mhm. wird das auch irgendwie reflektiert oder eingeordnet in auch ein größeres, weil es ist schon auch die Gefahr, das eben so als ein heile Welt Bubble Ding hinzustellen und ich war da ja quasi eigentlich auch immer drin und erst eigentlich, als ich mit dem Bachelor fertig war, ist diese Bubble sowas von zerplatzt und ich war in Hamburg auf Hartz IV und so <lacht> wurde so richtig unmenschlich und so behandelt, wie es halt nun mal mhm. passiert mit Menschen auf dieser ja. Welt in diesem Scheißsystem. Ähm, Dass das mich halt so, also ne, ich konnte dann viel daraus mitnehmen, letztendlich, ich als ich dann fertig war mit der Krise, ähm, weil es mir halt auch so viel geholfen hat und die Augen geöffnet hat und mich irgendwie noch mal, ja, mhm. mir einen anderen Blick letztendlich geschenkt hat. Mhm. Ja, das kann, kann ich auch nur natürlich aus so einer Perspektive sagen. Naja.
1: Oder diese, ähm, quasi dieses abstrakte Dorf, piekst du jetzt so ein bisschen rein, du schreibst deine Masterarbeit über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an Waldorfschulen. Ich, ja. Das ist richtig, ne? Ich habe mich als erstes gefragt: Hat das jemand schon mal vor dir gemacht oder ist das so Pionierinnenarbeit, die du da gerade leistest?
0: Ähm, ja, äh, so, es, es kommt jetzt gerade so langsam. Ich glaube, es gibt bestimmt immer wieder mal Leute, die das irgendwie versucht haben, aber es ist schon auch ja, einfach ein großes Netz an Menschen und dann noch dieses Menschenbild auch und ich glaube schon auch, dass da die Mühlen langsam malen oder wie man da sagt,
1: mhm.
0: also ähm, ich bin noch nicht desillusioniert, dass meine Arbeit irgendwie was nutzt und ich habe echt viel positive Rückmeldung gekriegt auf ja, ähm, die Arbeiten, die ich bisher jetzt so quasi dazu gemacht habe und es gibt jetzt auch schon so ein, so ein Buch, wo, die, wo, wo teilweise auch eben versucht wird, das irgendwie neu zu greifen, auch Sexualpädagogik neu zu greifen. Und ich habe da tatsächlich auch äh, einen Artikel drin geschrieben. Aber cool. teilweise ist es halt noch so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, teilweise wird noch nicht so ganz gecheckt, dass es halt eben systemisches Problem ist, mhm. hauptsächlich. Mhm. Das und dann wird halt irgendwie so, ja, ähm, ne, LGBTIQ, das gehört ja alles auch dazu. Auch die anders sind, sind so wie wir. Und also dann denke ich mir halt so, ja, äh, okay. <lacht> ja, genau. Aber, also, aber es gibt wirklich Leute, die dann auch das wertschätzen, wenn es eben halt irgendwie auch, ja, letztendlich vereinfacht wird, wenn ich sage so, ja, ne ich will jetzt nicht noch was obendrauf und nochmal hier, was extra, sondern ich will eigentlich Geschlecht rausnehmen aus der Pädagogik, so dass wir wirklich die Menschen sehen. Und dass dann dadurch auch diese Ideale, die ja die Waldorf-Pädagogik eigentlich hat, nämlich Individualität, freie Entfaltung und so weiter, mhm. dass die wirklich zum, zum, Tragen kommen, weil eben auch diese strukturellen, ja, Machtverhältnisse reflektiert werden mhm. müssen dazu von strukturellen
1: Machtverhältnissen und so Schule. Ähm, genau, du hattest mir erzählt auch, du hattest an einem gewissen Punkt in deinem Leben das Gefühl, dass du deine nicht-binäre Identität eigentlich bis in deine Kindheit zurückverfolgen kannst.
0: Ja, also so insgesamt, ich, ich weiß noch, dass ich im Kindergarten in meine Kindergartenkameradin verliebt war und ich dann irgendwann gelernt habe, ja, nee, ähm, ich, wenn ich als Mädchen gelesen werde, dann darf ich nicht auf Mädchen verliebt sein, sondern mhm. dann muss ich in Jungen verliebt sein oder muss ich den heiraten, auch wenn es mein Bruder ist, egal, Hauptsache <lacht> Junge uh. und Mädchen. <lacht> ja, also, ne, ähm, aber genau und so, das so, ja, dadurch, dass es dann halt irgendwie zeitenweise dann auch gar keine Rolle gespielt hat, was jetzt wirklich mit mir ist, weil irgendwie einfach andere Sachen wichtiger ist und ich mhm. so quasi meine Bedürfnisse und sowas habe ich auch insgesamt dann nicht jetzt so arg viel ähm, ja, ähm, wahrgenommen. Aber als dann äh, einer in die Klasse gekommen ist, der sich dann später auch als Schul ähm, geoutet hat und wir halt so endlich mal <lacht> best friends und sowieso. Ähm, Sehr gut hat er irgendwie so am Anfang halt noch so klischee gesagt, ja, bisschen B, schadet nie. Und dann, ja, B, okay. Ich war halt insgesamt total unaufgeklärt. Mhm. Also ich habe dann, was weiß ich, eben, genau. Und dass es nicht binär gibt, das weiß ich auch noch nicht so lange. Und
1: das so, wollte ich Sobald so, ich das gehört fragen.
0: habe, ja, war es klar, ja, krass. So wie, also na, irgendwer hat mal das beschrieben, so, die, so, so ein inneres Coming-out ist ein bisschen so wie, man kennt eine Person und man, man weiß den Namen eigentlich, aber man, der fällt einem nicht ein. Und man denkt, ja, was, was ist denn das? Und was ist denn das? Und es quält einen so. Und man denkt, so, irgendwas ist doch da. der ja, heißt der Mensch. Und dann macht so, ah, ah. Und so... Genau so war es
1: ungefähr. Dann genau deswegen Repräsentation und so Sichtbarkeit ist in diesem Hinsicht, in dieser Hinsicht einfach super wichtig, so ja. um das zu haben. Wenn du so dein situatives Coming out hast bei Menschen als nicht-binär, hast du das Gefühl, das ist so ein Begriff, wo du Aufklärungsarbeit leisten musst, willst, könntest? Oder hast du das Gefühl, dass es mittlerweile schon ein geläufigerer Begriff? Gerne mit Blick auf Heidenheim.
0: Ja, also in Heidenheim ist jetzt ja allgemein gerade das Problem, dass ich recht wenig ähm, das Haus verlasse. Also schon auch durch Corona, jetzt fängt es langsam wieder an. Und dadurch werde ich auch erst wieder mit Menschen in Kontakt kommen, wo mhm. ich mich dann outen könnte, sozusagen. Ähm, aber ich würde schon sagen, in Heidenheim kann ich das so relativ sein lassen, dass, wenn ich nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde ein Gespräch darüber führen will, zu sagen, dass ich nicht binär bin. Mhm. Also ja, genau, es, es, es kommt natürlich schon auch darauf an. Ich habe schon das Gefühl, dass äh, jüngere Leute da eher was mit anfangen können oder auch eher verstehen, was das bedeutet. Also so von meiner Mutter oder sowas habe ich das zwar schon auch gesagt oder so. ich mache das schon auch gerne, wenn irgendjemand mich vergeschlechtlich, dass ich dann sage, ja, hey, aber äh, ich bin keine Frau und mag das dann auch so zu irritieren, aber ähm, ja, es ist schon, schon auch so ein Thema, wo ich merke, okay, so ich muss da auch in der Lage dazu sein, ich muss da auch entsprechend drauf sein, dass ich sowas machen kann, auch, dass ich
1: Choose your battles.
0: Ja, zu mir cool. stehen kann, aber ich bin schon relativ an der undercover unterwegs, sehr viel, also mhm. So im
1: Allgemeinen. Ich wage das jetzt. Du kannst mir gerne einen Nackenschlag dafür geben, aber weil du gerade das sagtest, so undercover und geschlechtliche Erwartungen, die an dich herangetragen werden. Du bist auch Elternteil, hast du ja vorhin auch schon erzählt. Du hast ein Kind zusammen mit deinem Partner. Ja. Genau, und da habe ich mich gefragt, so, also nicht nur aus dem Luftlernen, sondern auch, weil wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben. Inwiefern wirkt sich das denn, dass du Elternteil bist und dass so geschlechtliche Erwartungen an dich rangetragen werden? Inwiefern wirkt sich das denn da aus in deinem Leben?
0: Ja, also dadurch, dass ich halt auch mit einem cis zusammen bin, werden wir halt total heteronormativ gelesen. Mhm. Und wir haben auch viele Privilegien dadurch. Also das muss man schon auch ganz klar sagen. Ich, ich verstecke mich da auch teilweise drin, weil es halt eben einfacher ist. Mhm. und über mich äh, rüberbügeln, das äh, kenne ich ja eh schon, das halte ich dann eher aus, ähm, genau, aber, naja, also ich kann auf jeden Fall noch so viel Beine tragen oder auch durch meinen Ausdruck versuchen zu irritieren, wenn ich mit Kind rumlaufe, dann werde ich als Mutter gelesen, fertig, mhm. aus.
1: Und sind das so auch Momente, wo du da mit Leuten in Gespräch gehst? Oder genau.
0: Nee, selten. Also wenn, wenn es eine Rolle spielt, also es kommt natürlich total auf die Situation dann und auch auf die Person ähm, oder die Personen, mit denen ich da unterwegs bin, aber wenn ich ja, wenn es nicht um Geschlecht geht, dann, also, oder wenn das eigentlich eh keine Rolle spielt, dann thematisiere ich das auch nicht.
1: Entschuldigung, meine Frage ist vielleicht auch gerade einfach emotional ein bisschen eingefärbt, weil wir jetzt hier so sitzen und du mir so viel von dir erzählst, ähm, so viel von deinen Gedanken und deinen Prozessen und deinen Auseinandersetzungen und ich habe so ähm, kurz das, den Gedanken gehabt und da war ich kurz ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, so, ach schade und das kriegen andere Menschen vielleicht alles gar nicht so mit, wenn die dich in so eine geschlechtliche Kategorie stecken, mhm. die deiner gar nicht so entspricht. So, deswegen war meine Frage, also deswegen habe ich gerade gemerkt, werde ich kurz so emotional dabei. Ja. Ähm, genau, und in dem gleichen Atemzug habe ich mich gefragt, wo gibt es für dich dann aber auch Momente und Räume, in denen du das Gefühl hast, du selbst sein zu können und auch so als Du, Lea, gesehen zu werden und auch Support zu bekommen?
0: Tatsächlich in meiner Beziehung. Und <lacht> das ist das eigentlich ziemlich... Ziemlich toll und ich glaube auch nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir ja auch notiert, weil ich gedacht habe: So, okay, wir werden total heteronormativ gelesen und so, aber letztendlich ist es sowas von Wurscht, ähm, welches Geschlecht, welche ja, Sexualität, ob überhaupt Sexualität, ähm, ob Poly oder Monogramm oder was auch immer. So das Wichtigste ist halt die Kommunikation und mhm. das sich gegenseitig wertschätzen. Mhm. Und am besten dann noch so Selbstreflexion und dann das ist es das Komplette, dann braucht man nichts mehr. Also dann ist es alles andere egal. Und das habe ich halt und ich bin da so dankbar Schön. dafür. Und ja. natürlich stellen sich dann auch so Fragen, okay, wenn ich jetzt nicht binär bin und er ist aber eigentlich hetero, also eigentlich kann er dann auch nicht mehr hetero sein, sozusagen. und Also was also bei mir war es ja dann quasi eh schon klar, dass, dass ja, genau.
1: Ja, ich würde ja, ja. also sowieso immer im Leben für alles plädieren, das ist ja auch ein Prozess, so. Und ich muss ja nicht immer zu allem 100% sattelfeste Antworten haben, bevor ich Sachen mache, so, wenn du sagst halt irgendwie, das stimmt zwischen euch äh, und da ist Liebe da und da ist Support da und da ist eine geile Kommunikation und Verständnis füreinander da, dann ähm, sind ja andere Fragen vielleicht nachgelagert. Wage ich jetzt so zu, also wäre wär jetzt meine Perspektive, weil du das gerade so als Prämisse gesagt hast. ich meine, ich habe so, alles andere lässt sich ja im Prozess rausfinden, so wenn eine Basis stimmt. Ja. Lea, ich würde noch gerne über eine Sache reden. Die ja auch ein wichtiger Teil in deinem Leben ist. Und das war, oder so wie ich es zumindest rausgehört habe. Und das war ja auch dein Zwischenstopp in Hamburg. Genau, jetzt hast du, das klang jetzt ja das, was das du so in Hamburg erlebt hast, so dieses Aufatmen, dieses Krafttanken, Distanz schaffen ja auch. Ähm, das klang alles so richtig schön gerade. Und als hättest du eine richtig gute Zeit gehabt. Ähm, meine nächste Frage meine ich gar nicht shady, aber ihr habt euch dann ja doch, oder du oder ihr, das könntest du mir auch gleich nochmal sagen, ähm, habt euch ja dann entschlossen, doch nach Heidenheim zurückzukehren. Wie kam es dazu? Zu dieser Entscheidung? Ja,
0: tatsächlich ähm, fiel die Entscheidung, als ich schwanger wurde. Mhm. Also es war jetzt nicht äh, direkt geplant. Ähm, und da hätten wir eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, überall hinzuziehen, weil ich war dann eh gerade schon mit meinen Seminaren durch und so weiter. Also es hätte eigentlich genau, ja, hätten wir überall hingehen können. Übrigens auch nach bernkastel <lacht> Da hat sie ja auch mal jemand eingeladen.
1: Grüße gehen raus an Julian. <lacht>
0: ähm, genau, aber dann war es halt uns wichtig, so irgendwie in der Nähe von der Familie zu sein. Und genau, und deswegen war das auch... Richtig gut, so für die Go-Board beziehungsweise so die ersten zwei Jahre dann irgendwie ein Umfeld zu haben, wo wir nicht irgendwie erst so eine Scheu haben, zu fragen nach Unterstützung, sondern halt die irgendwie selbstverständlicher da mhm. ist. Und ähm, ich bin auch total dankbar, dass auch jetzt noch, obwohl es jetzt schon vier Jahre her ist, ähm, ich mich halt so richtig wohlfühle. Wenn mein Kind mit meiner Mutter unterwegs ist und die machen immer so coole Sachen, also sie machen Kartoffeln raus und üben Spinnen und ähm, bauen irgendwas und es ist richtig richtig toll und es fühlt sich so richtig gut an und ja so wenn ich jetzt zum Beispiel an Hamburg denke, die haben alle keine Kinder mhm. und das ist auch, auch gut und für mich ist es dann halt dadurch auch noch mal so, noch mehr Freiheit sozusagen, wenn ich dort bin. Aber so ich habe trotzdem das Gefühl, diese, die, dieser Spalt zwischen Menschen, die Kinder haben und welche, die keine Kinder haben, der, der ist echt viel größer, als ich mir das noch vorher gedacht habe. Und ich habe da, also ich leide da teilweise schon auch sehr drunter, auch, auch überhaupt so mit meiner... Elternrolle, das war schon auch eine große Umstellung und ähm, auch sowas, wo ich manchmal nicht so richtig weiß, ob ich dafür gemacht bin. Mhm. Also so meine Berufung das ist es jetzt nicht so, glaube ich. Ich glaube, ich mache es schon auch gut oder ich kriege es auf jeden Fall zurückgemeldet, dass ich es gut mache. Aber ähm, ja, das sind so, so viele subtile Fragen, die man sich da stellen muss oder Entscheidungen treffen für ein anderes Lebewesen, was ja ein Individuum ist, Voll. was eigentlich selbstbestimmt leben soll. Aber in gewissen Sachen, äh, Situationen kannst du es vielleicht einfach nicht. Also, ne, ich sage mal Beispiel Zähne putzen. Ähm, so, okay, du möchtest nicht, aber du musst irgendwie. Und so, das ist so schwierig, gerade in, in so, eigentlich sage ich jetzt mal Kreisen, wo halt eben so Selbstbestimmungssachen irgendwie auch, ja, so richtig vorangetrieben werden. Aber also manchmal muss man sich halt zusammenreißen und dann kann man nicht irgendwie. Aber andererseits ist es ja auch wichtig, gerade dann auch trotzdem noch auf sich selber zu achten und so. Das ist auf jeden Fall mega das Thema. und Früher hätte ich noch gesagt, ja klar, alle Kinder und sowieso. Und inzwischen denke ich so, <lacht> nee Leute, unterstützt lieber die Leute, die Kinder haben.
1: Voll. Ja, ja.
0: Und bringt da diese ganzen Sachen ein. Natürlich kann ich, habe ich gut reden und das, das ist mir auch sehr, sehr bewusst, dass ich sehr privilegiert bin dadurch, auch, dass das Kind einfach so kommen kann, sozusagen. Ähm, einfach so passieren kann. Aber es ist halt auch gleichzeitig das Gegenteil. Also ich merke schon auch, dass das ja schon auch so ja, einfach eine Belastung ist. Und tatsächlich habe ich jetzt erst, als ich mich nochmal mit Intersektionalität und sowas auseinandergesetzt habe, ähm, gibt es da ein so ein Modell, wo dieser Kreis ist mit diesen Kategorien, also ähm, wovon man alles diskriminiert werden könnte, sozusagen, mhm. ähm, dass da ähm, keine Kinder haben, mehr Privilegien quasi beinhaltet als Kinder haben. Das fand ich irgendwie voll spannend, weil ich habe das bisher zwar irgendwie so empfunden, aber dachte halt auch gleichzeitig, ja, es gibt voll viele Leute mit unerfüllten Kinderwunsch und überhaupt auch Leute, die eben keine Kinder haben wollen, auch, auch wegen Umwelt, was ist ich was. Also, und so, ich selber kann mich halt das so voll ausruhen auf diesem, ja, es ist halt passiert, aber ich gebe damit halt auch voll die Verantwortung ab. Und aber ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich die Verantwortung. Und zwar für immer.
1: Ja, für immer ist ja auch so ein äh, hartes äh, Wort. Oder das klingt sehr lang. Ähm, genau, aber ich als eine Person, die sich dagegen entschieden hat, irgendwann mal Kinder zu wollen äh, oder zu bekommen. Ähm, genau. Kann da auch, glaube ich, tatsächlich gar nicht so mitreden, sondern es rattert gerade in mir, weil du das meintest, mit so sind Menschen, die keine Kinder haben und keine Kinder wollen, mehr privilegiert. Ähm, da ich, möchte ich gerne drüber nachdenken. In nächster Zeit habe ich festgestellt, mhm. weil ich das noch gar nicht so, ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen für mich tatsächlich, weil ich bisher immer nur gedacht habe, so, jetzt bin ich so Anfang, Mitte 30 und so in meinem Umfeld für alle meine heterosexuellen Friends gibt es halt, also so cis-heterosexuelle Friends, gibt es halt so gesellschaftliche Modelle und Strukturen, ähm, und da können die halt mit so reinrutschen und für mich als eine nicht-heterosexuelle Person, die keine Kinder möchte, gibt es diese ganzen Modelle irgendwie nicht, sondern ich muss mich wirklich mhm. sehr aktiv damit auseinandersetzen und das zermartert mir manchmal ganz schön das Hirn auch so. Ja, voll. Aber letztendlich, have kids, don't have kids, your choice. Ich finde, ja. da sollten sich alle tatsächlich mal auch ein bisschen ähm, entspannen. Meine Meinung. Ja und wo du das gesagt
0: hast, <lacht> ja schon voll. Ja aber wo du es gesagt hast mit diesem, ähm, diesem Bild, wie es irgendwie zu laufen hat oder sowas, ist natürlich auch jetzt für mich zum Beispiel so, dass ich halt total dadurch, dass ich quasi angefangen habe in diese Richtung zu gehen, ungefähr, auch wenn ich es ganz anders äh, lebe letztendlich, werde ich trotzdem auch immer wieder in diese Schablone quasi reingedrückt. Ja. Aber ja, ich finde auch sowieso, ob privilegiert oder nicht, was auch immer, es ist ja meistens so, dass es beides, ah, nee, überhaupt nicht meistens, Entschuldigung, aber es ist ja schon häufig so, dass viele Sachen gleichzeitig das eine und das andere sind. Voll. Also es sind immer beide Seiten der ja. Medaille, egal welche oben liegt. Ein weißer Ach. Spruch von mir.
1: <lacht> und ich dachte, <lacht> es wäre endlich mal einfach.
0: What?
1: Ähm, und Lea, du hattest oder hast ja, ist ja eigentlich auch ein aktiver Prozess gerade bei dir, auch das Bedürfnis in Heidenheim ja auch selbst was in Richtung queere Bildung zu starten oder queere Sensibilisierung. Was passiert da gerade bei dir? Was, was stößt du gerade an? Plötzest du eine Weltrevolution? Erzähl mal.
0: Ja, es ist richtig schön. In, in ähm, letzter Zeit bin ich wieder sehr intensiv mit einer Freundin von früher, die da auch sehr wichtig war, zeitenweise, in Kontakt, die auch in Heidenheim wohnt. Und ähm, wir haben uns jetzt verbündet und haben in einer Bar, die jetzt neu eröffnet hat in Heidenheim, ja, es gibt eine Bar, die hat immer nur Samstags auf. Aber, okay, wow,
1: exclusive. Ähm,
0: Nee, es gibt schon auch andere Sachen, aber so irgendwie fühlt die sich so an, als hätte die Potenzial. Und tatsächlich haben wir gerade letzten Samstag ähm, mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, wir hätten da so eine Idee und ich hatte ja schon vor über einem Jahr auch letztendlich angeregt durch deinen Podcast tatsächlich. Vielen Dank nochmal. Toll! Ähm, ja, ähm, hatte ich schon versucht, eine Facebook und Instagram zu machen und ich scheitere kläglich, also bei Instagram ist es irgendein technisches Problem, weshalb ich da einfach irgendwie nicht gescheit reinkommen bei Facebook checke ich es einfach nicht, was ist ich, also eigentlich dachte ich, ich bin schon so ein bisschen Millennial, aber ich bin wohl doch humor. <lacht> 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 ähm, Ja, jedenfalls habe ich aber da schon ähm, ein Logo entworfen, wie ich dann eine Art Netzwerk nennen könnte, das da dann entstehen könnte. Nämlich äh, merkwürdig. Ich das schreibe mal in die Kamera.
1: Merkwürdig, queeres Leben in Heidenheim. Cool, ich finde es richtig gut.
0: Und äh, da haben wir jetzt angefragt und wir haben, ja klar, macht ruhig mal. Und vielleicht gibt es da mal einen Themenabend oder Netzwerktreffen oder was auch immer. Mit der Playlist gibt es auf jeden Fall schon.
1: Fantastisch. Sind, die Prioritäten sind gesetzt. Ich lieb's. Lea, das ist großartig, das ist richtig großartig, weil das sind ja so Kiesel und Steine, die ihr da jetzt zu zweit ins Rollen bringt und wenn ich mir überlege, ich habe jetzt ja schon fast an die 30 Geschichten irgendwie von Menschen ähm, in meinem Podcast drin, wenn ich mir überlege, was aus so einer von so einem ersten Treffen alles irgendwie ausgeht, so, ne. Also, als ich in Templin war und mir überlegt habe, was da so die, die ersten queeren Stammtische alles ins Leben gerufen haben bis zu Dorfdiskos. Als ich jetzt mit Patrick von der Dorfbride gesprochen habe, ja, auch aus Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, aus äh, Oftersheim und das war ja auch so: es gab dieses eine Treffen und aus diesem Treffen ist einfach eine, eine ganze Dorfpride-Initiative erwachsen und die machen das dieses Jahr jetzt halt schon zum dritten Mal. Und das ist so, ich finde es richtig geil. Also, es, so vieles startet einfach damit, dass sich Leute, die Lebensrealitäten teilen, die Ziele teilen, die Gefühle miteinander teilen, einfach mal in einem Raum zusammenkommen und ihre Synergien bündeln. Großartig, finde ich richtig gut.
0: Ja, voll. Ja, und, aber bisher war ich halt so, dadurch, dass ich so oft undercover unterwegs war, weil ich halt irgendwie auch Angst hatte vor den Reaktionen oder so exponiert zu sein oder so, ähm, habe ich mich auch nicht so richtig getraut, ja auch zu, also angesprochen werden zu können sozusagen, mhm. in, um dann mehr Leute zu sein, weil wir sind jetzt bisher zwei und es ist einfach immerhin schon zwei und es ist so voll... Wow, voll cool und richtig, richtig toll. Wir sind schon zu zweit. Ähm, und, aber es fehlen halt trotzdem noch Leute, dass das wenigstens irgendwie so eine, also dass es, dass es sich auch wirklich halten kann und dass wir uns nicht ja, verbrennen oder dass nicht das so personalisiert wird an uns, sondern es geht voll. ja wirklich eigentlich um die Sache.
1: Mhm. Ja. Drückt euch die Daumen. Habt ihr schon einen ersten Termin? Ist es etwas, was wir hier bekannt geben können oder Werbung für machen können? Oder wie kann man euch erreichen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, schon eine E-Mail-Adresse ähm, mir gemacht. Und zwar ähm, quiris leben at posteode Da kann man sich gerne melden. Und ja, bisher ist es, wie gesagt, noch so ähm, noch recht vage und ähm, muss alles noch genau geguckt werden, wie und ob und was und sowieso, aber ja, gerne melden, falls.
1: Super, das packe ich auch mit in die Folgenbeschreibung. Lea, stellt ihr euch noch die Frage, ob ihr eigentlich wieder weggeht, weil du irgendwie meintest, so in Hamburg habt ihr offene Türen, ihr wolltet nur für zwei Jahre bleiben, jetzt seid ihr vier da. Stellt ihr euch die Frage noch, ob ihr wieder weggeht aus Heidenheim?
0: Ja, wir sprechen da schon auch immer wieder drüber und jetzt mein Partner ist aber total Fan von Heidenheim und mein Kind auch. Und so es sind auch sehr, sehr viele Vorteile, eben was ich auch schon gesagt habe, mhm. mit der Familie und dem unterstützenden Umfeld, auch mit der Natur und auch ein bisschen tatsächlich, dass, dass ich eben schon diese Strukturen schon so ein bisschen kenne und die mir nicht alle nochmal mhm. neu aneignen muss und so weiter. Ja, jetzt dadurch, dass ich diese Freundinnen wiedergefunden habe, ist es natürlich auch noch mal viel toller, hier zu sein. Ähm, aber ja, für mich war es dann irgendwann mal so ein Klickmoment, dass ich gedacht habe, so ja, ich muss doch nicht das so schon wieder normativ denken. Wir müssen ja nicht irgendwie alle zusammen weggehen oder es muss ja auch nicht nur ich weggehen und dann trennen wir uns, was ist ich was, sondern es kann ja vielleicht auch wirklich einfach so sein, dass ich eben so ein Wochenende im Monat oder lass es auch eine ganze Woche sein, woanders hingehe, vielleicht auch zum Arbeiten oder was auch immer. Und dann komme ich mit neuem Schwung wieder hierher, weil es gibt... Also ich würde schon sagen, Heidenheim ist ein richtig gutes Umfeld und es gibt tolle Sachen und es ist für meine Familie auch das Beste. Und ich freue mich auch, zurückzukommen, wenn ich halt genug das Gefühl habe, ich kann auch ich sein.
1: Das Interview mit Lea hat mich wirklich sehr bewegt, sowohl rückblickend auf meine eigene Jugend als auch in meiner jetzigen Lebenssituation. Der Gedanke, viel Energie zu brauchen, um Überlegungen zur eigenen Verordnung und Lebensgestaltung zu verfolgen und die letztendlich auch auszuführen, resoniert dabei sehr in mir. Es gibt mittlerweile so viele diverse Konzepte von Zusammenleben, dafür Verantwortung füreinander zu übernehmen und Familie zu definieren. Und darin steckt ja auch die Stärke von Queer als politischem Konzept, Kategorien und Strukturen zu erweitern, sie zu überwinden und prozesshaft mitzugestalten. Die Realität ist aber auch, gesellschaftliche und staatliche Strukturen priorisieren oft noch genug nicht-queere Lebensrealitäten. Um das zu ändern, brauchen wir alle noch einen langen Atem. Das kostet individuell und kollektiv viel Kraft und Gedankenleistung, aber der Prozess ist längst da. Und wie auch in Heidenheim, dank Leas Initiative. Gemeinsam lassen sich mit dem Schulterschluss Kieselsteine ins Rollen bringen, damit Menschen sich mit ihrer Umgebung und nicht entgegen ihrer Umgebung entwickeln können. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Lea, für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und all deine Geschichten. Falls ihr Lust habt, gemeinsam mit Lea das erste Queere-Netzwerk in Heidenheim zu gestalten, meldet euch bei Lea unter queeres leben posteode Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback, denn ich bin richtig gerne in Kontakt mit euch. Letzten Monat gab es leider keine Folge, weil ich krank war. Und auch da vielen herzlichen Dank für alle eure lieben Worte. Und wenn ihr beim Hören jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. So wie Lea. Bis dahin.